0: 哎， hey, 大家好，我是 K 歌 Club 的管木。这期呢，我们给大家追加一期《非说不可》，也是我们往期的一个经典的回顾。我们为什么想做这个呢？主要是前几天有一次跟朋友聊天，然后他说：“你们以前做了几期视频的《非说不可》，改成这个网络广播以后，效果很好，很多人听，但是还有很多人是。”从网络广播开始听的，以前视频的没有看过，所以你们以前视频的能不能把音轨给抓出来，然后也放到这个广播里面？后来我一想，这个主意挺好的，但是鉴于之前有几期的这个《非说不可》的节目呢，你如果不看画面，只听声音的话是听不明白的。你比如说这个有两期袁飞是去美国，然后给大家介绍滑板地形，但是呢，我。我翻看了一下，发现《非说不可》第二期是特别适合做这个，呃，这个把这个音频抓出来单独给大家听的。大家不知道还记不记得去年这个 drag v a n s d r a g o n s k a t e 在西安站比赛的时候，惊魂二十四小时，就是这个比赛中途被中断，因为有这个警察的介入，比赛报批的一些问题。袁飞啊，林欣欣啊，他们还被这个带到警察局关了一个晚上。然后在第二天刚刚出来的时候，就录了这一期《飞车不可》，给大家讲解这个整个事情的始末。所以呢，这期其实也是特别经典的。当时有很多人都看了这个视频，而且看过的人，相信你们都还记得。其实这个故事特别离奇，为什么警察会去？然后为什么比赛后来没有再继续搞下来？这之中。到底是经历了哪些离奇的故事？那我就不废话了，就请大家来收听本期的《非说不可》经典回顾之第二期《西安惊魂二十四小时》。大
1: 家好，我是袁飞，又一期的《非说不可》与大家见面了。在被他们所谓的叫做留置了十七个半小时以后呢，我新星,星还有李佳文，呃，是在今天下午两点半的时候，在交纳了三万的。罚金之后，被从石啊碑林区碑林区文艺路派出所被放出来了。是这样的，呃，我们这个 vs a n d r a g o n s k a t e 这个比赛呢，可能在最早一开始的时候，呃，在西安当地申请报批手续，然后呢是把这个报批手续是直接打包给了一个报批公司，并且支付了一万八千块的报批费用。但是呢，这个报批公司。他是在拿到这个费用之后，根本就没有，因为正常的这个户外赛事活动的报批手续需要城管、消防和公安，呃，一起都需要报批的。但这个公司呢，只报批了城管和市政，他没有报批这个公安这一块但他同时也没有跟我们讲明。所以在昨天下午，呃，八点半比完赛之后呢，突然就是来了一些警察，就是要求我们停止比赛。但实际上，是那比赛已经停了。停之后，然后我们的这边的这个工作人员那个李嘉文啊，就是跟他们交涉这事儿，说是，呃，说这个我们已经停止了，然后公安局的人就要求我们把道具拆掉，并且问为什么没有办报批手续。直到这段时间内，整个这个局势还是呃并不是很混乱，而且是可以控制的。公安局的人也表示说，只要呃我们跟到公安局去补办一个报批手续，那当中的一些流程我们呃就说就 OK 了。然后正在我们交涉的时候呢，我们西安当地的一个一个华省，呃，在我个人看来，他在那个时候的这个举动是非常不容易，而且是非常火上浇油的，就是他可能是用这个在警察的这个前面摔板啊，或者是然后又表现出那种怎么说呢，非常一种挑衅的状态。然后呢，大家也知道中国的这种我们的人民警察是一种什么样的这种风格，在这种情况下。呃，他们选择了就是直接，直接是来来没收我们的这个，就开始开始开始没收我们的这个比赛现场调用的电脑啊，包括还有滑手的滑板啊，包括调音台这种设备，然后就是就是要求我们，这个时候他们的态度变得很强硬，就要求我们一定要有人到派出所去去去一趟。那在这个时候，呃，首先我想说的什么呢？就是我们。我们很多这种年轻的滑手啊，在这种面对这种突发事件的时候，我希望大家从大局着想，为这个运动，为这个整个的赛事，包括为我们这些呃参与赛事的工作人员也好，我们的、呃、很多这种在为这个赛事在在做事的人也好，这个角度去多考虑一下，你在现场你的冲动，你的逞一时之快，你发泄完了。然后呢？你走掉了，派出所带走的是我们，不是你。如果你真的有种的话，你把板摔完了，你把警察冲撞完了，你站在那儿不动，等他把你也带走，那我就真的佩服你。但事实是，在你摔完板之后，在你通过你的方式表达了你的愤怒之后，警察带走的是我林欣欣和李佳文。其实事实当时在那种那种情况下，李佳文是作为这个主办方的这个负责人，一个女孩子，警察是要把她带走。但是作为我来讲的话，那么在现场，第一我是年龄比较大的，第二我又是一直在跟随这个比赛的这个整个过程的这种呃参与这个整个的这种赛事的执行过程，所以我觉得，至少作为一个男人，我我有责任也有必要是去陪同李佳文去去一趟这个派出所。尽管在当时我们并不知道这个这个会是后面会是一个什么情况，我们也是。很简单的认为去了之后，我们只要补办一个报批手续，然后交纳相关的费用，这事儿就结束了。那么，所以在上警车的时候呢，我也一并邀请了这个林星星。那么说，我说新星星，咱们一块儿去，呃，陪家人去趟派出所，把这事儿给他解决了。在当时谁都没有想到后面发生的事情。然后到了碑林区这个文艺路派出所之后呢，这个我们是坐的那个所长开的警车到那儿，到那儿一路也是。在怎么说呢？我们本着这个，不要把事态扩大，因为毕竟第二天还有比赛。我们是从整个的这个很多方面的角度出发，因为我们也不希望第二天比赛没有了。这样很多是从外地赶来西安比赛也好、观赛也好的滑手呢，他们如果比赛没有，他们来到西安意义又在什么地方？同时，今天整个在比赛过程当中，西安现场这种观众的热情也让我们非常的感动。就是可以说，西安这站比赛。是我呃，今年比赛有史以来这个观众热情最高，观众这个人数最多的一站，非常成功。好，我们先先把这是、个、这话打住，我们先说这个去派出所这事儿。到了公安局之后呢，我们就是我嘉文、欣欣我们三个一下车，直接被带到了一个办案区。我我就一看那个牌子，我说不对，我说这个，我说这个为什么是是一个办案区呢？我说我们不是过来办这个补办报批手续的吗？那么在这个时候呢，这个所长就就是说，你们进去，进去先，先把这个情况说明一下。我们也不不太懂公安局的这种流程，毕竟谁都不如经常去这种地方。然后进去以后呢，这个，呃，就，我们我们进到这办案区，这个办案区是一个什么样的地方？一个走廊，有有一个那种铁门，进去以后，这个铁门是就被就被关上了，它是一个那种那种有有需要用卡才能开的铁门。我们自己没有是打不开那个门的，必须由持卡的这种民警才能打开这个铁门，也就意味着从进入这个铁门的一刻起，我们已经不可以再自由出入了。那么进去后呢，我们看到里面还有一些其他的，我们怎么说呢？就是被带到那个区域的人也在里面。后来这个这个嘉文就作为一个这个主办方的负责人就被叫去，就是。做这个所谓的询问，其实就是我觉得是在做笔录了，在在在做笔录。然后我和金星在等，在等呢，就是我们最初很很简单认为嘉文做完笔录之后，我们就应该可以走了，因为我我我们并没有觉得我们犯犯了什么罪啊，或者犯了什么呃违法的事啊这样子。在嘉文，我们是差不多九点到了这个碑林区文艺路派出所。嘉文录完这个笔录之后，差不多也就是哎，金星就十点多吧。一个多小时，不到十一点，从加温录完这个笔录开始，我们就坐就开始坐在这走廊里面等啊。这个走廊是一个什么样的走廊？我给大家描述一下，一个一个走廊，这边是证据采集室，就是大家看到这个，平常我们去公安局那些犯了罪的人，他需要按手印啊，什么就是拿着牌子拍那种身高、体重什么这种地方。然后左边是一个讯问室，讯问室就说白了就是审问的地方。再往前两个房间，右边是一个那种，也是一个房间，也是讯问室，但它那边就有大家经常在电影上看到那种很熟悉的一个房间，一二三四五六七，这边是一个单向透明的玻璃，是让那个受害人去辨认嫌疑人的这么一个房间，左手边，就是一个带铁笼的，带铁笼带锁的一个用来关押临时关押犯人的地方。他们叫做候问处，也就意味着任何有着违法犯罪的人，你如果来到这边去，那么如果你可能犯的事情比较严重的话，你可能要被关到这个小铁笼里面去，有可能还要戴上手铐或怎么样，然后等待这个审问，就是就是这么一个地方。然后我们就在这四个房间中间的这个走廊里面，从这个做完笔录开始，咱们就在就在等待，就在等待这个民警的处理。但是从这一刻开始，从十点不到十一点的时候开始，我们就开始了一个很漫长的等待过程，没有任何人过来，再来告诉我们该下一该怎么做。现场也只剩了一两个，就是负责证据采集、信息采集的这个民警。我们问他们，他们也说不知道。就这样，从晚上十一点一直到。早上的八点，那当中呢，我们也是有有有托过我们西安的朋友小建，他也是找了他的朋友过来，呃，差不多半夜十二点的时候也来过派出所，跟我们讲了一下情况，说可能是局长，呃，他们的所长已经下班了，已经下班之后呢，我们如果如果我们想出去，也要最早等到明天早上八点，这就意味着我林星星和李嘉文我们三个人将在这个地方。度过漫长的一夜，直直到差不多十二点，这个小舰长的朋友，那么在跟我们说完话之后，一直到早上就再没有人过来问我们，告诉我们该下一步该怎么处理怎么做。我们就是和其他的那种犯事儿人一样，在那边被关在里面，没有没有人身自由。在这儿呢，我想我想说一点什么呢？那么现在的这个派出所相对来说。呃，里面的里面的这个整个的还是比较人性化，我们可以在里面用手机啊，可以在里面就是说来回走一走，那么当然也也包括可以，我们可以委托外面朋友帮我们带一些吃的、喝的进来。但是最大的问题在于什么呢？我们没有自由了。我理解，我理解，我们公安部门是要有一个合法审批的流程才可以，比如说一个比赛的报备，一个比赛的备案。那么，如果我们这个比赛因为种种原因没有去履行这个程序的话，我非常理解这个公安局的这个民警是要求我们去补办这个程序或者怎么样。但是我所不能理解的是什么？我不能理解的是，我们三个人首先是被我们的民警同志以去补办这个审批流程的名义让我们去的派出所。然后在一到派出所之后，马上我们就进入了这个办案区。什么是办案区？我在我个人理解来看的话，就是一个，你只有违法犯罪的人才可以到那个区域去接受审讯、接受证据采集的一个地方。我和嘉文，我和林心，我们三个人，是因为什么被限制了人身自由？我们是什么？我们是罪犯吗？搞滑板比赛有罪吗？还是我们做滑板活动是影响社会治安了？在这里，我只想说，滑板运动是一个非常积极向上运的运动，也是个非常适合年轻人的运动。那么，我们的公安干警在处理这种事情的时候，你可以公事公办吗？那么在这里，我还是想说，那么在我们进到这个派出所到出来这段时间，我们看到微博上也是有非常多、非常、非常多的这个朋友在关注、声援、支持我们。这让在里面，我和佳文啊，我和林星星，我们三个人非常感动，因为我们看到，通过这个，我也看到一个什么东西，就是在有事情发生的时候，会有很多人在支持我们，会有很多人在帮助我们，无论是这种精神上的支持，无论是实质上的实质上的帮助，大家都做到了，大家大家也都是齐心协力来来去让这个把这个事情让更多人知道，所以我说。就这件事来看，我们从一个积极的角度去讲，尽管我我和嘉文和秦，我们三个人被被滞留了差不多十七个半小时，但是如果能通过这个事情，首先是能让滑板人团结在一起，去维护自己的一个合法权益，那么同时如果如果是能让我们西安的警方通过这个事，可以可以略微的。反省一下自己的行为的话，那我认为是值得的。什么叫无巧不成书呢？昨天晚上其实啊，我们这个这个警察来到我们比赛现场，并不是他们知道我们有这个比赛，他们才来的。恰好我们在万达广场比赛旁边呢，有一个有一个案件，就是一个精神受刺激的一个女人，她要跳楼。然后呢，因为这个事件是比较严重的，所以他们这个呃是分局的领导啊，包括这个负责治安的这种呃大的领导，就是赶到这个跳楼现场，恰好就在我们比赛场地旁边。然后他们的这个领导看到这个比赛之后呢，就马上通知了他们这派出所说，为什么有比赛？你们这个比赛报批没有？你们查没查？然后呢，过他们才知道啊，有这么一个事儿，就赶过来。把我们带走之后呢，我们就到了办案区。我刚刚说过，有几个这种，呃，也是被同样呃被抓进来的这个人，在里面也等待讯问或者等待做采集证据。最逗的是，我们一进去，就有一哥们坐在凳子上，然后我先站着，他就看着我们说：“哎，滑板的呀！”我就很奇怪了，说：“哎，你怎么知道？”因为那哥们看起来根本跟滑板毫无关系。然后他就他也没有跟我们说任何话，上来就问：“说你们是滑板？”我说：“哎，你怎么知道？”他说。我以前也滑过板，我说是吗？那你现在还滑吗？他说不滑了，这个受伤了。然后还跟我讲讲这个西安的滑板是，哎呀，所以玩的人挺多，但是没有玩水平特别高的呀、啊，就就还看来还是真的是真的是这个接触过滑板这个东西。然后最逗的是，后来我才知道，就这哥们儿和那跳楼的女的之间是个什么关系呢？这跳楼这女的正是为了这哥们儿。去跳的这楼，所以我想后来又因为我们一直在那边听他这个那个，在整个的这个一些过程当中也多少听到这个过程，这个大概就是这个怎么说呢？可能是这个男女之间的感情纠葛。那么话题回到这个事儿了。刚才我也说过，如果这个女的没有跳楼这事儿，可能我们比赛警方也不会知道，可能也不会介入。追根溯源。这不还是在里边那哥们儿，因为自己的这个怎么说呢，这种感情方面的一些问题处理不当，导致那女的要跳楼，从而导致我们这个比赛被警方介入。这什么什么，大家在外面处理感情问题一定要慎重，不然害了自己，也会害了滑板。谢谢大家。哎呀，怎么说呢？这事儿啊，我和新星和佳门进派出所，是因为有一个不冷静的滑手做出不冷静的事儿，我们进去了。警察来干预这个比赛，是因为一个不冷静的滑手去和一个女的之间一段不冷静的感情。我总结一下，什么呀？滑板人，第一，别装逼，装逼就请装到底。第二，泡妞需谨慎。中国滑板那些事儿，非说不可。